0: Prendere decisioni non è facile. Come scegliere il percorso dopo le superiori? La nostra idea è semplice. Intervisteremo ospiti le cui storie vi potranno essere d'aiuto. Universitari, agricoltori, manager, artisti,
1: laureati
2: all'Università della Strada e lavoratori presso se stessi.
1: Non sarà una chiacchierata banale perché...
2: La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto fondante, riconosciuto negli ordinamenti democratici. Ci scusiamo per il disagio. Questa è un'oasi
1: di libertà. Qui vige la libertà d'espressione e non può esistere il politicamente corretto. Io sono Jack. E io sono Lore. E
0: questo è il video che spera di ispirarvi. stufo di aspettare in questo mondo che è pieno di lacrime
1: io certe volte dovrei fare come Dario Ubner eccoci qua per la nostra nuova puntata di Il bivio oggi ragazzi episodio speciale abbiamo iniziato con <ride> Canetta, la canzone Ubner e perché abbiamo iniziato così ragazzi Perché dovete sapere che il grande attaccante Hubner, grande nostalgico, aveva rifiutato la Premier League nonostante avesse delle grandi offerte per rimanere a Piacenza ed essere più vicino alla moglie che abitava a Crema. Oggi siamo con un nostro grande amico, Andrea, che ha fatto delle scelte di vita bellissime, poetiche. anche lui è un grande
0: bomber come Hubner. Un ultimo romantico
1: l'ultimo romantico e che oggi ci racconterà, ci racconterà di sé, ma infatti, bando alle ciance. Diamoci subito la parola, Andrea, introduciti, raccontaci.
3: Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao Lorenzo, ciao Giacomo, ciao, ben Andre. trovati, ben trovati. Mi fa piacere che mi avete, diciamo, eh, ci siamo autoinvitati, eh, forse io mi sono quasi autoinvitato a partecipare ai vostri podcast. Per cercare di portare anche un po' la mia, la mia esperienza di vita. Comunque mi presento, forse ecco, la, la, la cosa principale è presentarsi subito. Mi chiamo Soscia Ruta, sì. sono nato 19-12-70, la mia sì. professione è calciatore, io ah. sono un calciatore professionista. Mi chiamo Andrea Palmieri, ho 24 anni, come già... Lorenzo ha detto sono un nostalgico, sono dalle Marche, non so se già si sente. Ma
0: nostalgico in che
3: senso? <ride> sono Sei un nostalgico. Del ventennio? Sono... No, no, no ah, nostal... okay. nostalgico della terra, della mia terra. Abito precisamente in un piccolo paesino della costa, e che è Marina Palmense, che non penso che nessuno conoscerà, ma... Per chi, per chi, per coloro che l'ascolteranno del mio paese, ne andranno sicuramente fieri. Come professione, faccio un po' il tuttofare. Come dicevano Jack e Lorenzo, sono un po' un tuttofare. Collaboro nella mia attività nell'azienda di famiglia, che ha una storia lunga, quasi 40 anni. E in più, sono socio fondatore di una splendida realtà, un splendido locale, che è il Flow Pizza e Birra, insieme ai miei altri due miei amici.
1: Infatti oggi Andrea, con te, siccome comunque tu hai fatto un percorso di laurea triennale identico al nostro primo ospite, eh, che è appunto Economia, la Bicocca, (ride) poi comunque ne parleremo un po', oggi ci concentreremo di più su su dei temi nuovi, ovvero sulle tue esperienze di lavoro, fighissime, soprattutto… Secondo me è quella della pizzeria che hai aperto con i tuoi amici ed è per questo che ti abbiamo dedicato la canzone di Dario Quindi avremo, avremo tanto tempo di parlarne, però magari se Jack sei d'accordo partirei con la prima... No, oh, vabbè, allora... <ride> ci... Sì, no, sì, sì. Ecco,
3: salutiamo anche Lanz- eh, Edoardo Lanzetti, che comunque sia ci ha diciamo, già introdotti nella, nell'ambiente Ecomar. Vabbè, il mio percorso di studio è stato abbastanza lineare. Eh, medie, scuole medie, nel, nel, se vogliamo partire dalle origini qui nel posto a Porto San Giorgio istituto superiore di cui ne vado strafiero che è l'istituto tecnico commerciale Carducci Galilei che adesso si chiama ITET ho cambiato nome e il quale l'ho svolto per cinque anni regolarmente i primi due anni generici come tutti dal terzo anno in poi ho fin da subito affrontato una scelta che era tra proseguire il percorso di studi normali quindi che era l'IGEA ovvero l'economico amministrativo normale e il Mercurio che era un corso sperimentale era un percorso di approfondimento dove oltre all'economia aziendale quindi temi economici affrontavi anche l'informatica e approfondivi anche il tema dell'informatica io sono un perito economico informatico dopo essermi diplomato con uno schifo di voto tra l'altro il quinto anno per me è stato veramente un anno chiamiamolo perso perché non, non ho fatto veramente, 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 se si, si può dire, si può dissonare il parolacce? Eh? Eh, certo, <ride> non, non, si non devono fatto, dire. <ride> non ho fatto un cazzo, ma niente proprio, nel senso che, nonostante, come, dicono, come dicevano i professori, eh, avevo le potenzialità, come sempre ti dicono, eh, non, 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 non me ne andava proprio di studiare. Dopo essermi diplomato, ho scelto fin da subito, ho scartato, diverse eh, poi questo ne parleremo, ho scartato diverse città, eh, prima città che mi è venuta in mente è Milano. Oh, non volevo fare le, le private, ho scelto un'università pubblica con un percorso di studi che è comarca economia, che è marketing, mercati globali e comunicazione aziendale, dove mi sono anche lì laureato con una certa regolarità. Dopo aver affrontato vari e vari esami attività, esperienze, Erasmus, eccetera eccetera, mi sono laureato nel novembre 2017 con 108 su 110. Questo è il per- percorso di studi è stato <ride> abbastanza lineare, è finito qui. Poi vi parlerò anche di un inedito che non so se sapete, ma ho fatto una settimana di magistrale. Ah! <ride> ah. <ride> Okay. Non, so, non so se lo sapevate, ho fatto una settimana okay. di, ma- di
0: magistrale, sì. Ma lì nelle Marche mi pare, no? Sì, sì, nelle eh, Marche, Qualcosa
3: mi ricorda… Eh, già ah, che c- hai la buona memoria.
1: Fortuna che ce l'hai
3: comunicato a borse chiuse, perché sennò… <ride> no no ho fatto una settimana di magistrale ma poi, poi ho visto non c'era abbastanza figa e hai
0: detto no basta no raga
3: cambio no ho, mollato... <ride> no ho mollato subito no perché no, okay.
0: no. questo lo dico a chi ci ascolterà dovete sapere che noi avevamo in corso quella che adesso è la ragazza di Mattia Caldara il giocatore della... dell'Atalanta
3: esatto. qui forse io sì. ho passato anche un compito ah! Ah! Sì, di, cioè... di Modina
1: vi una domanda importante interessante secondo me Visto che tu hai appunto accennato ai tuoi studi del, delle superiori, quello che noi abbiamo avuto modo di confrontarci abbiamo avuto modo di confrontarci con te, per esempio, sia io che Giacomo venivamo da una superiori di liceo sì. scientifico, ho sì. fatto un percorso diverso. Hai voglia di darci il tuo parere di come questo ti può aver svantaggiato magari in alcuni aspetti invece avvantaggiato in altri come l'hai vissuta? Hai detto Ma... che ne è comunque molto sì. fiero del percorso che hai fatto.
3: Sì, sì, no, nel percorso che ho fatto ne vado strafiero perché, anche perché non, c'è, non ci sarebbe nemmeno il motivo di, di, di criticare la scelta perché ho avuto dei compagni di superiori spe- fantastici. Che mi hanno accompagnato nel percorso e anche dei professori secondo me di, di alto livello e di alto pregio che senza di loro non sarei la persona che sarei ora. Mi vado assolutamente fiero. La differenza beh, secondo me, a parte che è, è, è stata abbastanza palese, secondo me anche, anche voi l'avete notato la mia, la mia intraprendenza e comunque sia la, la, nel, nell'ambito economico aziendale, perché comunque sia sono temi che già affrontavo nelle superiori come fosse contabilità ordinaria che La partita, la partita doppia, la la prof. Pazzi alle alle superiori ce l'ha fatta mangiare. A quintali, mentre e quindi il vantaggio principale è questo nel, nell'ambito economico aziendale e dove affrontavo anche de, ho affrontato delle materie e argomenti già fatti alle superiori. La difficoltà più importante che ho riscontrato, e penso anche voi avete notato, è nell'ambito matematico, invece, nella matematica, dove purtroppo c'è una, c'è una differenza, secondo me, abissale tra la matematica dello scientifico e la matematica. Poi parlo sempre. Per me e non in generale. Dal mio punto di vista, la matematica è stata una carenza importante che sicuramente non è che do la colpa all'istituto commerciale o o alla professoressa che avevo, eccetera, eccetera. E infatti il mio unico, inimitabile 18 tac, l'ho preso in matematica.
0: Beh, però Andre, <ride> devo dire che tu non eri così tanto preparato in matematica, però potremmo dire lo stesso di noi per contabilità, Che noi che arrivavamo dallo scientifico. Osser- Anche osser-
3: osservazione giustissima, ma un conto è imparare l'economia aziendale, che fondamentalmente, o comunque sia che fondamentalmente, è una materia prettamente, sì, c'è la logica della partita doppia, ma è una materia prettamente sì, scientifica, ma leggi, impari e ripeti. La matematica invece, secondo me, eh, sì, ci sono dei, dei, come esempio le, le, i teoremi, leggi, impari e ripeti, ma poi eh, tutta una serie di logiche e meccanismi che o ce l'hai, come dico, o ce l'hai o non ce l'hai. E incontro di imparare l'economia aziendale in un mese, incontro di imparare a fare uh, matematica in un mese, secondo C'è. me. Lo svantaggio principale è stato fondamentalmente fondamentalmente questo. Ma
0: adesso che sono passati un po' di anni, come vedi il mondo dell'università rispetto a
3: quando è iniziato e in qualche modo cambiato? domanda, a parte che è abbastanza interessante, ma c'è stato un momento che va da fine anni 90 fino al 2014, dove c'era l'idea che... Cioè, c'era una sorta di standard, secondo me. Ok, prendere una triennale generica per poi eh, affrontare la la specificità o la specializzazione nei due anni successivi. E questo, diciamo, era la prassi. E secondo il mio punto di vista, che poi tra l'altro, ecco, non è che sono uno scienziato, non sono sono l'ultima ruota del carro questo approccio, questo meccanismo secondo me nel mondo del lavoro futuro è, è sbagliato nel senso è sbagliato poi ognuno, ecco, ognuno ha la storia a sé eccetera eccetera ma secondo me se fossi un HR manager diciamola in inglese preferirei una persona con un percorso coerente fin dal primo anno che una persona invece che ha fatto eh, un, un triennio generico con una, spe- con una specializzazione successiva questo perché, da sempre dal mio punto di vista, un conto, eh, cioè bene, mi si presenta davanti a me un candidato che dice, oh, bene, io sono esperto in marketing, poi so fare anche altre cose, sono una persona multidisciplinare. Un conto che io vado invece davanti a un HR manager e dico, bene, io oh, ho fatto una triennale in economia e commercio classica, poi mi sono specializzato in marketing, ma so fare anche molte altre cose. Cioè, secondo me ci sarà invece un approccio. Cioè, il mercato del lavoro eh, avrà sempre più necessità di persone, specializz- specialisti del settore eh, che eh, sanno qualcosa in più di te in quel settore e non che sanno il generico, ma riescono ad approcciare alla materia, al, al settore cui andranno incontro, molto più specificatamente rispetto a uno che comunque sia fatto degli studi generici e poi due, un anno e mezzo, perché poi mezzo anno è di tesi o tirocinio un anno e mezzo di, di studi sulla materia. Cioè il mercato, secondo me, un po' questo sarà il panorama del futuro per quanto riguarda l'università. E a questo poi il consiglio mio personale che darei alle persone che finiscono le, le, le superiori. Cioè se, se, se uno proprio non sa quello che fare nel, nella vita ma deve andare per forza, a parte che non, 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 non obbligo mai nessuno ad andare all'università, a differenza magari del pensiero comune che c'è, perché se uno vuole andare a lavorare, il mondo ce n'ha molto bisogno di, di, di persone che... Che approccio il mondo del lavoro prima dell'università. Ma se, se bisogna scegliere l'università per differenziarsi dagli altri, scegliere fin da subito un percorso coerente con quello che uno vuole fare nella vita. Poi bravo, ripeto. Bravo, ho...
0: ti interrompo un secondo eh. per dirti che questa è una cosa sulla quale negli altri podcast, negli scorsi podcast, abbiamo anche un po' insistito. Che forse c'è tante volte la tendenza in Italia a volersi iscrivere a un corso di laurea solo per dire mm. faccio l'università e non perché uno ci creda. Davvero abbia davvero intenzione di specializzarsi in quell'ambito? Eh.
3: Eh, questo è, purtroppo è un, par- è un parere comune che è sbagliato, effettivamente è sbagliato, perché te, torno a dire il mondo, al mondo servono eh, elettricisti adesso, ad esempio, proprio per dirne una: i braccianti al sud sembra che non, 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 non si riescano a trovare dei braccianti per andare a cogliere per, nel settore agricolo. Cioè, eh, il mondo è pieno di fabbisogno di, 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 di gente che. Elettricisti, idraulici, muratori, i bianchini, cioè questi settori non andranno a scomparire, saranno sempre importanti e sempre necessari. Se una persona non è atta a fare l'università o non ha intenzione o non sa quello che fare nella vita, eccetera, eccetera, non deve essere una vergogna intraprendere fin da subito un percorso lavorativo, quello esatto, che io esatto. penso a livello. A livello secondo parere.
1: Su questo guarda sono d'accordissimo con te, l'abbiamo già anche detto altre volte in altre puntate Quindi non, non aggiungerei altro, intervengo un no. po' con una, una visione diversa un po' sulla prima parte del discorso Ovvero quella del trovare già una triennale molto più specializzata rispetto alla magistrale Che per un certo verso sono, sono d'accordo con te anche perché probabilmente darebbe più tempo ovviamente di approfondire in maniera più dettagliata il tema e magari anche approcciarlo in maniera più pratica che teorica e quindi sì. magari non solo teorica però da un altro punto di vista ti dico io quando ho iniziato l'università non ero, non ero convinto al 100% di aver fatto la scelta giusta facendo magari una scelta un po' più generica all'inizio magari qualcuno ha modo di eh, cambiare in corsa senza buttare via per forza quello che ho fatto precedentemente piuttosto che poi decidere effettivamente una specializzazione magari la proporzione tre anni generici due di specializzazione è sbagliata mm. però sul fatto di avere subito una forte specializzazione non lo so c'è questo punto su cui forse c'è anche da ragionare no?
3: Beh, guarda mh, quello che dici tu cioè, avevo, diciamo, è, è giusto anche quello che dici tu è, è un'obiezione giusta Io penso che comunque sia il tempo, c'è, c'è, tempo per riflettere eh, cioè nel senso se uno inizia cioè comunque sia, non, è che, non è che se uno eh, viene da, liceo classico o comunque se viene da, dall'esempio, dalla ragioneria, dall'istituto commerciale difficilmente sceglie biologia come corso, potrebbe anche esserlo, comunque sia, se uno esce, ecco, come me, esce da un percorso prettamente commerciale le università che solitamente si prospettano sono o, o economia aziendale o comunque sia aspetti economici che riguardano aspetti economici massimo matematica. Io mi butterei su un un corso, poi durante il corso c'è sempre modo di rimediare, c'è sempre modo di cambiare secondo me, ma mi butterei subito su un corso specifico, quello che io penso, anche perché molte materie se eh, fatte al primo anno possono essere riapprovate in altri istituti, che è una cosa che nessuno valuta, ma possono essere approvati i i CFU fatti dal primo anno ad Ecomark a essere approvati su un altro piano di studi, ad esempio in matematica generale. E se vai, se, vai, se cambi il percorso di studi, vai a fare eh, matematica, ad esempio. Quindi, secondo me, buttarsi fin da subito potrebbe... Cioè, secondo me è un plus. Poi, non nego che comunque sia, ognuno fa, fa le scelte che vuole e, no, ma è e fare la scelta generica non sbagli mai, come si suol dire. Prendi il no. solito 6. Forse ve la butto lì. C'era.
0: Forse magari in meno anni di superiori è già... O magari già iniziare dalle superiori un pochino a, a spingere su... Quello, quello,
3: mo- quello pure c'è è un tema infinito.
1: È un tema molto caldo proprio perché io probabilmente ero anche un po' indeciso e non convinto al 100% della mia scelta perché a un liceo scientifico non avevo mai sentito parlare né di economia aziendale né di economia come scienza, quindi più macro-micro. E quindi questa forse è una vera lacuna in effetti, il fatto di non avere un'educazione, diciamo il liceo liceo ha forse il vantaggio che ti fa conoscere tante discipline, però paradossalmente quelle che magari sono più attinenti al mondo del diritto e dell'economia le lascia completamente da parte, questa è una cosa su cui io sono veramente... eh. Eh,
3: sono d'accordissimo con voi perché è un tema infinito, cioè, comunque sia che la scuola superiore nostra non è pronta, non è al passo con le, con le scuole superiori estere, quelle oh, eh, sono secondo me, che poi tra l'altro eh, sono gli anni fondamentali dello, svil- dello sviluppo e della crescita diciamo, della persona che poi sarai in futuro. Vedo all'estero, ecco, quando sono stato in Erasmus, persone che già avevano fatto presentazioni PowerPoint alle superiori o comunque sia che avevano approfondito dei progetti di, work, eh, diciamo di, di lavoro di team, progetti a casa con poi presentazioni PowerPoint e, e, e slide, cioè cose che adesso non so voi ma al mio diciamo, istituto non, non, si erano, cioè non si sono mai viste, quindi secondo me poi so, so, sono fondamentali nel mondo lavorativo e nel, nel, anche nella carriera universitaria tra l'altro. Eh, neanche aiutano anche a quella.
0: È un discorso questo che ho sentito proprio qualche giorno fa in un'intervista di Luca Bizzarri che raccontava che all'estero, fin da piccoli abitano i bambini già nelle scuole a fare le presentazioni, a parlare in pubblico dà un aiuto anche non solo eh, in sé ma anche per, tra virgolette avere più cazzimma poi nella vita anche mettiamola eh certo. così, essere eh. più smaliziati.
1: Sì, no, su no, questo no. sono d'accordo anche perché per dirvi raccontare un episodio, anche durante la magistrale, dove comunque Comunque la specialistica, diciamo, dove le, le, le persone dovrebbero essere tutte comunque molto mature e mi è capitato di trovare persone molto imbarazzate nel parlare in pubblico che veramente rinunciassero nell'esposizione dei progetti di gruppo a, a parlare in pubblico proprio che non l'avevano mai fatto e lo vivevano veramente come, come una paura
3: Infatti, quasi. Infatti, guarda, posso dirlo, la mia esperienza è stata, è stata un po' quello che c'è. Cioè, io sono, sono una di quelle persone che magari dici te... Perché comunque sia, non, ho, non è che non trovo difficoltà nel parlare in pubblico, ma non avendolo mai fatto penso che comunque sia, eh, sia abbastanza normale, poi che uno ce la spiccata diciamo dote di parlare in pubblico e di intrattenere, quello potrebbe anche esserlo, ma se uno non l'ha fatto mai è, è sicuramente difficile beh.
1: Sono d'accordissimo, allora invece passando da, da questi temi molto utili e molto seri veniamo magari a dei temi un po' più, un po più rilassati ma altrettanto <ride> importanti secondo me appunto ci raccontavi che tu hai deciso di studiare a Milano sì. e quindi hai deciso di fare la famosa scelta del fuorisede
3: a fuori sede. Raccontarci, un po',
1: raccontarci un po' come l'hai vissuta con le difficoltà ma anche le emozioni che hai provato durante questo periodo
3: quindi devo fare la parte del terrone fuorisede capito? <ride> no vabbè, cambia radicalmente la propria vita, è normale che vengano delle difficoltà che, come dico sempre, si superano tutto. Mm, le difficoltà più grandi che ho trovato in primis è stata trovare ovviamente la prima casa. La prima casa proprio è stata, è stata difficile perché non conoscevo quasi nessuno a Milano, non avevo molte conoscenze. E come e... ti sei
0: organizzato per per, questo?
3: per, per trovare casa? Vabbè, dopo, eh, ovviamente, il, la, cosa, la prima cosa che uno fa eh, con le tecnologie moderne è andare su online e cercare, cerco casa in affitto a Milano. Che poi, tra l'altro, è una delle prime, una delle prime cose <ride> che ti esce su Google perché comunque per, per far capire il tema è stata complicata. Dopo. Ci sono diverse modalità per trovare casa, per essere, diciamo, per dare anche una mano a chi ci sente e chi ci ascolta. Ci sono diversi modi per trovare una casa. Il primo, il più utilizzato, tramite i siti online: quindi, subito.it, eh, Kijiji, eh, Immobiliare, eh, Idealista, Milano Bachega. I siti ce ne sono veramente tanti. Da non sottovalutare sono i gruppi Facebook, da non sottovalutare perché eh, sono strettamente legati alle persone che già fanno parte dell'università. Un altro modo per cercare casa, è, eh, lo, lo dico anche se magari sembra scontato, è affidarsi alle conoscenze e a qualcuno che è in po- sul posto o comunque sia scrivere um, su Facebook, su WhatsApp, in su Instagram, in qualsiasi modo a delle persone che già sono sul logo e che già vivono a Milano perché sicuramente vivere sul posto già porta dei vantaggi per un po' capire come bisogna fare oppure l'ultimo passo l'ultimo, l'ultima opzione è affidarsi alle agenzie immobiliari ma non lo consiglio perché uno sono carissime due è non si sa, cioè, sicuramente trovi qualcosa di, di, di buono, ma ecco, sono super costose, quindi non tutti se lo possono permettere. Le difficoltà, ovviamente, ecco, per me, a livello mio personale, sono stati un po' i primi due o tre mesi. Venivo da una situazione un po' difficile, appena lasciato, co, diciamo, la mia prima fidanzata, quindi che c'è stata una relazione importante, è proprio capitato che prima della partenza eh, succedeva il track. Quindi diciamo, i primi due o tre mesi un po' non conoscevo nessuno. Ero ecco, veniva in una situazione un po' difficile a livello personale, quindi c'è stato, è stato un attimo anche il riadattarsi, eccetera. Eccetera, non, non, non è stato molto, molto facile. Però, ho avuto Poi, conosciuto spl... noi. Eh, bravo, ho avuto lo <ride> splendido, lo splendido, la splendida fortuna di, di conoscere innanzitutto il mio conquilino che voglio salutare. Che, se, ci ascolta, se mai ci ascolterà, che è Pietro Nuzzo. Conquino, fantastico, eh, persona splendida, eh, che diciamo, mi ha dato fin da subito, mi ha fatto ambientare fin da subito. Poi, beh, ho, ho avuto un gruppo universitario importante, come diceva Jack nella, nella, nel primo podcast, molto stimolante, fatto di persone splendide, tra l'altro perché, eh, bisogna anche dirlo, siete, siete, siete delle persone splendide, sia a livello personale che a livello anche lavorativo, di studio, eccetera, eccetera, comunque sia, non è facile trovare un gruppo come è stato quello, quello, che, quello che è stato il nostro, diciamo. Quindi successivamente, ecco, piano piano mi sono, mi sono adattato ai meccanismi della città, perché, perché vengo da un paese di 300 abitanti. Mi sono adattato alla, alla big city, al milione di abitanti, alla vita frenetica, all'andare a fare spesa da solo e, 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 quals- e tutte le cose che, che ne derivano dall'andare a vivere da solo. Per me le, prime, le difficoltà più, più, più grandi sono state queste. Per risolvere, o anche il, il modo per risolvere la solitudine, se posso, se posso dirlo, è uscire uscire tutte, tutte le volte che si può, uscire di casa, perché comunque sia anche la, se, sembra una cavolata, ma la vita notturna aiuta, bisogna, cioè, bisogna, bisogna dirlo, è vero. è vero, è la verità. L'importante è andare in università quindi con il gruppo amici, andare in biblioteca, eccetera, eccetera, perché si conosce un bordello di persone, viaggiare e visitare. Queste secondo me sono le, 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 le cose più importanti per chi magari si troverà in difficoltà e spero che sarà d'aiuto a chi guarderà il muro e magari rimpiangerà a casa. Ti ascolterà questo podcast e ti, dirà si sì, seguirò i consigli di Jack, Lorenzo Lobba e Andrea Palmieri. Vabbè, <ride> oh, <beh. ride> <ride> momento con <ride> i Dico, Beh, le emozioni ce ne sono state tante normale anche, anche lì quando fai un'esperienza fuori sempre ricca di emozioni vabbè abbiamo già detto l'amicizia è sicuramente le amicizie che ho fatto sono da farne tesoro e comunque sia sì, sicuramente uno del, al primo posto la laurea quando raggiungi il traguardo è stato un momento splendido dalla celebrazione con milioni di, era, mille persone penso c'erano vabbè ero uno di tanti però per me è stata importante non so se ti ricordi c'è aspetta scusate l'aneddoto quando mi hai detto cazzo Andrea tu devi essere tra devi essere 30. 30, 310 310 eh, sì ehm, mi, ricordo, Me, mi lo, lo, ancora non lo vado a raccontando lo sai oh, con la... weird <ride> champions <come ride> <mi chiedo. ride> e poi c'era pure Nicole oh
1: ma vabbè, ce, l'hai, ce l'hai in testa sta ragazza
3: vabbè le emozioni ce ne sono tante Erasmus eh, bisognerebbe aprire pure una tesi sull'Erasmus su una mega parentesi ma forse non è questo il caso quindi le emozioni più importanti sono queste laurea, erasmus, amicizie
1: un episodio particolare anche divertente che magari ti ha insegnato qualcosa oppure semplicemente che puoi esemplificare (ride) la tua esperienza a Milano ti viene in mente?
3: sicuramente l'emozione un'emozione grande un episodio episodio, molti episodi sono successi eh, di questo tipo quando arrivava il famoso pacco da giù cioè, era una, cazzo di, era una cazzo di emozione ogni volta, era un momento goliardico anche quello. Mi ricordo, guarda, ne cito uno, il primo giorno che arrivo a Milano, da buon vecchio, veramente, da buon vecchio, no, di terrore no, però, da buon vecchio pisano. <ride> io, mia madre, mio padre e mia sorella siamo arrivati a Milano con con due o tre appuntamenti per le case di cui uno ci aveva dato buca e non rispondeva più il secondo non mi ricordo che cosa era successo ma non era andato a buon fine <ride> il terzo è andato a buon fine e cioè, era l'ultima chance l'ultima spiaggia come abbiamo visto il proprietario e che ci faceva vedere la, la stanza singola che era fondamentalmente uno schifo vabbè questo bisogna di dirlo era immensa ma era uno schifo come abbiamo visto comunque sia che c'era questa stanza libera di, singola disponibile ci si siamo scesi una cassetta piena di conserve fatte da mia madre una, pe- una cassetta piena di-, di sughi fatti da mia madre un- una, sfiza- una sfilarata di-, di-, di salumi, prodotti tipici abbiamo che noi poi parliamo... abbiamo
0: assaggiato devo allora. dire confermiamo la bontà di
3: <ride> una sfilarata di prodotti tipici abbiamo conquistato la stanza singola abbiamo detto guarda lasciamo le robe qui in molla da... come pegno come, come deposito, così, che, <ride> che, così che, che la camera non ce affitti a qualcun altro perché poi siamo tornati <ride> ovviamente giù e quindi avevi, stato... già
1: del, avevi già l'anima del venditore, compratore, del mercante, eh, Occo, eh, orecchie da mercante
3: eh, per forza ma perché già mi, avevano, capito, già mi avevano inculato che mi avevano passato una sola sulla prima casa che non mi rispondevo più. Un episodio è stato questo, poi ce ne sono altrettanti, ma no. Meglio, meglio non raccontarli, meglio non raccontarli ah, in questa, in questa, questa situazione.
1: Questo era, era bellissimo, mi è piaciuto. Ti ricordi invece quell'episodio di quando eravamo andati a vedere il film al cinema? No? E poi dovevamo <ride> a prendere
3: il treno. No, giuro, no. Quando, quando la scivolata, la scivolata alla Maderazzi.
1: Dopo, dopo aver visto questo film siamo usciti e ci siamo accorti che stavamo per perdere il treno. Perché Io Giacomo non abitavo a Milano, ero un pendolari. E quindi in questo cinema, con un'uscita piena di nastri sostanzialmente, che creano dei dei corridoi in cui cammini, abbiamo fatto una corsa incredibile per per uscire e alla differenza di noi umani che abbiamo deciso di fare lo slalom seguendo il percorso, il buon
3: Jack ha deciso di scivolare in maniera (ride) plateare.
0: Tipo film.
3: film. Alla drogba mi sembra sulle ginocchia. Eh, no no
0: no non sulle ginocchia ero
3: scivolata alla alla Daniele De Rossi Eh, esatto
1: (ride) scivolando più o meno per 5 metri su questo pavimento
0: ma invece finita la triennale quali opzioni ti si sono aperte e tu cosa hai deciso
3: Ehm, allora dopo la triennale è stato diciamo che come sempre sono abbastanza prevenuto e mi porto avanti già a fine giugno sapevo già più o meno cosa fare fortunatamente perché comunque sia bisogna sempre ringraziare la famiglia eh, mh, in primis eh, per l'opportunità che comunque sia mi, mi, mi hanno dato che eh, entrare nell'azienda di famiglia sembra scontato ma comunque sia, bisogna ringraziare il fatto che eh, non, è, non è da tutti eh, eh, ne, ne, sicuramente ne sono, ne sono a conoscenza che sicuramente senza la mia famiglia e senza la Eh, mio padre e mia madre magari non sarei potuto entrare fin da subito nel mercato del lavoro e questo ne sono consapevole e ringrazio tutti i giorni e tutte le mattine questa opportunità che mi è stata data quindi fin da subito ho scelto scelto l'opzione di andare a lavorare perché eh, per variati motivi uno perché avevo voglia di indipendenza economica sono stato sempre una persona abbastanza ecco, autonoma, mi piace l'autonomia e mi ero diciamo, scassato le balle di dipendere dai miei, che poi tra l'altro eh, non sono stato, cioè ho sempre cercato di, anche durante l'università, o, lo sapete anche voi, ho cercato di, di portare a casa qualche soldo andando a lavorare, eh, non, non mi vergogno a dirlo, su dei bar. Per portare a casa la, 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 cercare di affrontare le spese ecco che, che comunque si sono alte a milano e, e quindi diciamo mi era subito, fin da subito a, ho voluto andare a lavorare per, per questo motivo poi a fine estate eh, ho voluto fare un passo in più come sempre al solito mio ho, ho voluto cercare di avevo pensato di cercare di affrontare lavoro e studio e da qui la mia settimana la mia, no una settimana no, due settimane di iscrizione alla magistrale Business Administration Strategies in Ancona all'Università Politecnica di Ancona eh, dove eh, ho provato a fare lavoro e quindi cercavo di, ecco, sono entrato in azienda, era appena entrare in azienda svolgevo attività operative e in più portavo avanti l'università. Dopo due settimane uno era fondamentalmente, ho visto che era quasi impossibile, cioè affrontare un'università full time e, un'attività, eh, e, ded- e dedicarsi anche al lavoro. Purtroppo sono due attività incompatibili, o fai meno ore di una e fai l'altra oppure viceversa e quindi un po' per questo un po' anche perché secondo me eh, beh, le, le prime materie che affrontavo già le avevo affrontate alle superiori eh, scusa, superiori, alle superiori alla triennale e quindi diciamo che non ero molto stimolato avevo questa voglia di andare a lavorare e fondamentalmente è quello, quello che ho fatto e che non, non rimpiango e questa è stata la prima la prima, la prima realtà a cui mi si è aperta
1: tra l'altro, siccome volevi andare a lavorare e un lavoro non ti bastava, hai ben pensato di, di farne due,
3: sostanzialmente. Come uno stronzo. <ride> no, vabbè, la, la seconda attività che, che faccio e che presenterò a breve è, la, vabbè, è, è un'idea folle, nata come sempre da un'idea un po' folle, perché tutte le attività diciamo commerciali nascono da, da, penso, da idee folli. E, è partito tutto nell'inverno 2000. E sì, sì, appena finito l'università, appena, appena laureato nel dicembre 2017, era sì, dicembre 2017. Appena finito di laurearmi, ho già intrapreso ho iniziato l'attività in famiglia, quindi nell'azienda familiare. Succede che, praticamente, adesso introduco un po' la, la, la storia come nasce, <ride> e poi dico quello, arrivo alla, alla, al punto. E nasce che una persona ci dice guarda, dice a un mio stretto amico di, uh, di aprire una di, di offrire un'attività una, un locale in piazza del popolo a fermo uh, che era diciamo in via di chiusura questo mio amico che ha sempre fatto il pizzaiolo eccetera eccetera sempre ha sempre avuto un po' un lavoro precario e non se l'ha sentita e quindi ha, ha rifiutato in un primo momento successivamente questa proposta viene anche, diciamo, buttata lì a me e ad un altro mio amico, che è Nicola, Nicola Torresi, qua saluto. E, e da lì abbiamo, diciamo, perché no, se, se, sai, eh, Leonardo, che è l'altro ragazzo che aveva rifiutato il pizzaiuolo, eh, perché, perché no, mettiamo insieme le nostre forze, creiamo qualcosa di unico per la città, di, unico, che ce ne stanno un miliardo di, di, di pizzerie fondamentalmente, però per noi è una cosa unica, cerchiamo di creare un locale per giovani in Piazza del Popolo, un posto morto, perché fino al 2016 era un posto morto eh, che aveva purtroppo perso il suo spirito negli anni 80-90 eh, e quindi abbiamo deciso di fare questa pazzia che tutti un po' ci davano per matti e di aprire in questa piazza che era fondamentalmente era quasi vuota Veniva da dall'amministrazione sbagliate. lì è tutto il percorso che ci ha portato, quindi abbiamo trovato il, loc- abbiamo trovato il locale in condizioni pietose, un'attività a zero, cioè era un att- c'era già una, una pizzeria che la- lavorava molto male, avevano dei prodotti di scassissima qualità, una reputazione zero sotto zero, e da lì ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo messo un po' di soldi a testa, come normale che sia. Io ho addirittura non mi vergogno a dirlo, ho investito tutto il mio avere nella pizzeria perché ci credevo molto, ho investito tutti i miei averi con tanto di quasi che i miei genitori mi dicevano ma che cazzo fai Andrea, però io lì per lì avevo questo bisogno e sentivo questa cosa proprio, ero sicuro che quei soldi non erano buttati e da lì abbiamo diciamo ristrutturato il locale andandoci fine settimana e diciamo facendoci anche dare una mano da da degli esperti, eh, eh, giusto che sia, e abbiamo, diciamo, ristrutturato il locale, abbiamo imbiancato, fatto le, abbiamo comprato qualche attrezzatura, perché già qualcosa c'era, e il 17 febbraio 2018 abbiamo fatto, durante il periodo carnevalizio, la nostra inaugurazione, il nostro primo giorno, il locale eh, l'abbiamo chiamato Flow Pizza e Birra, eh, quindi come già avete più o meno ben capito, è una... Pizzeria, un locale pizzeria al taglio e da sport, una cosa molto semplice, con affiancata eh, una varia, un'ampia scelta di, di birre artigianali di tutta Italia, e anche qualcosa di estero. Quindi ci siamo subito settorializzati nel, nel, per quanto riguarda l'artigianalità della birra, e ci siamo settorializzati per quanto riguarda l, la pizza e. Rivisitata al modo nostro, diciamo chiamiamola così, e quindi questo è tutta la storia del, del flow, come, lo, come, come ormai Insomma, è il, 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 essere, il gergo del paese
0: può essere considerata un'eccezione visto che ormai eh, sono pochi eh, i giovani che alla tua età decidono di intraprendere un percorso imprenditoriale così e, a proposito di questo ti volevo chiedere, ma in Italia è ancora possibile fare gli imprenditori, essere imprenditori col fatto di essere giovani? Magari avete avuto delle agevolazioni da parte dell'istituzione oppure bisogna combattere contro i mulini a vento?
3: Eh, no, beh, combattere sempre, combattere sempre, mai mollare. La cosa importante è mai mollare. Sì, si può fare attività di impresa in Italia, perché uno ci sono esempi viventi, di persone che fanno questo mestiere, quindi intraprendono attività e quindi qualsiasi persona penso possa farlo. L'importante è anzitutto avere l'idea giusta, il momento giusto e questa è la cosa principale. Sì, allora Jack, si si, si può fare sicuramente attività di impresa, per il 95% del PIL italiano eh, è creato da piccole e medie imprese, quindi c'è la possibilità di fare attività di impresa senza dubbio, anche perché ba, ba, so, sono proprio fatto così: sono una persona molto positiva. Quindi non è che dici, eh, magari se lo chiedi qualcun altro, sono proprio negativa, dicevano: Ma sai, le tasse, la burocrazia, lo Stato e eh, mille scuse che, che ti portano a trovare. Ecco, ti porta a trovare mille scuse, ma poi si perde di vista l'obiettivo che è, la, che è, le, che è l'impresa stessa. E, quindi se hai l'idea giusta sei nel momento giusto puoi partecipare puoi fare attività di impresa ma da, 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 da qualsiasi tipo dall'agricoltura al commercio non è che dici, ci sono dei, dei settori ecco per forza ti devi buttare nel web design o nei settori moderni uno può, può buttarsi in qualsiasi attività che è il semplice negoziante sotto casa fino alla, alla, alla a un Ecco, l'attività è come dicevo prima un web marketing a qualsiasi cosa uno voglia fare è facile fare attività è facile. si può fare attività di impresa in Italia sì, è difficile competere è difficile giocare in serie A altrettanto, è quella la cosa secondo me su cui bisogna focalizzarsi per fare quello c'è bisogno di competenza oggi come oggi, perché senza competenza non vai da nessuna parte servizio, qualità in toto dalla A alla Z, dalla comunicazione alla, al personale io, io reputo una cosa fondamentale la, un po' il sistema giapponese, come era il total, total
1: quality,
0: quality
3: management, management.
1: dalla è Toyota importante. o Cazzo. forse da qualche...
3: Cazzo, è fondamentale secondo me e poi anche l'innovazione, comunque sempre, essere sempre aggiornati su essere sul mercato è importante Quindi
1: prima delle agevolazioni magari aggiungo, aggiungo io una cosa, tu hai parlato sicuramente importante l'idea il tempismo ma altrettanto importante, immagino sono come dicono gli startupper: eh, ben più dell'idea che l'idea senza l'execution non è niente quindi immagino anche tutta proprio l'attuazione di cui abbiamo già parlato e altra cosa fondamentale per fare impresa sempre di più sembra esserlo sembra esserlo proprio perché le aziende nuove magari non è strettamente il tuo caso però nelle aziende un po più tecnologiche è impossibile sì. che un imprenditore solo abbia tutte le competenze per fare tutto è importante avere anche un grosso team alle spalle Bravamente. che immagino anche tu abbia, abbia sperimentato positivamente questa cosa
3: assolutamente, anzi torno a ripetere senza Nicola e Leonardo non stavamo parlando di flow cioè senza Leonardo e Nicola il flow non esisteva. hai detto bene il team è fondamentale oggi come oggi non si può pensare di fare attività di impresa da soli è impossibile c'è bisogno di un team importante che se tu... Se, ok, tu puoi intraprenderla da sola l'attività, non serve per forza una società, però ti devi circondare di persone forti, di persone competenti nel loro settore che ti danno una mano a portare su la tua... Okay. La tua ecco, poi a livello operativo in primis, che è anche quello tra il dire e fare già cioè sempre di mezzo il mare, e portare in campo la tua azienda si può fare competere eh, invece un'altra cosa.
0: Ma Andrea una domanda, così che esula un attimo. Ma hai detto, siete tu che hai fatto quel tipo di percorso? L'altro ragazzo è pizzaiolo e l'altro invece cos'è che...
3: Nicola, Nicola è... Eh, Nicola è, vabbè, il numero uno. Nicola viene da... Eh, ha fatto l'istituto come l'istituto Liti, quindi ha fatto il tecnico in brido industriale specializzazione okay. no, non me la ricordo sinceramente anche perché non era un genio della lampada a scuola e, però viene da, una, da un ambiente anche lui imprenditoriale perché comunque si okay. ha un'azienda anche lui di famiglia importante, un calzaturificio molto importante per la zona, è che, poi è la eh,
0: zona è quella... che è la nostra
3: zona eh. sì, sì, è proprio, c'è proprio un distretto calzaturiero importante che tra l'altro è mo- molto abbastanza in crisi questo, anche, anche questo è un tema lungo che cui affronteremo in futuro ma <ride> avviene eh, quindi già da un ambiente impre, imprenditoriale quindi da una storia di famiglia, dal nonno eccetera eccetera e, e se anche lui è una persona molto imprenditiva come, un po' come me e abbiamo, siamo proprio amici fraterni io e lui e gli voglio anche un gran bene e abbiamo fatto s- moltissime cose insieme moltissime esperienze e questa è una di quelle, ci abbiamo messo sempre la passione e il sacrificio e, e ha portato più o meno sempre uh, a dei piccoli risultati e quindi anche lui, gli, lui, lui non ha fatto università, ecco un esempio, anche Leonardo non ha fatto università, solo io sono stato colui che ha fatto l'università per dire, un po' per collegarci al discorso che abbiamo fatto prima certo. loro sono molto più inseriti rispetto a molte persone che hanno fatto l'università anzi, e hanno avuto forse Molti più risultati che hanno avuto molte altre persone a livello di, di che hanno fatto un percorso universitario e quindi questo a livello finanziario, a livello di incentivi fiscali che mi avevi chiesto Jack, mi sembra. E ci sono anche qui: ci sono. Sembra che non ci sono, ma ci sono delle agevolazioni e dei contributi degli aiuti da parte dello Stato. Varia molto da regione a regione varia molto da regione a regione, e anche se ci sono dei bandi nazionali, ci sono poi dei bandi specifici per regione. E ad esempio noi, da, dopo il terremoto, ad esempio, potevamo usufruire... No, forse quando abbiamo aperto noi ancora no. Dal 2018, mi sembra, col decreto dignità di, di Gigi Di Maio, sì. e anche noi potevamo usufruire di del resto al sud che è un programma strafico secondo me che per gli under 30 dove ti danno il 35% o il 65% non mi ricordo a fondo perduto e una parte a tasso agevolato fino a un massimo di 60.000 euro adesso le cifre precise non me le ricordo
0: comunque un un aiuto importante un aiuto
3: importante che se una persona ha un'idea importante e un business plan importante eh, è molto probabile che vieni, che vieni finanziato poi ci sono altrettanti bandi cui uno può partecipare e che ti danno anche sì, una mano quindi secondo me a livello statale ci sono degli aiuti e
0: Mari... è anche importante dirlo perché magari tante volte. fa del qualunquismo senza informarsi. No, 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 ma no
3: ce, ce ne sono, aiuto, ma eh. Poi, eh, poi ci sono anche altri, altri metodi di autofinanziamento, il crowdfunding. Che come vediamo in questo momento, eh, ci, 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 eh, Fedez e la Ferragni ci hanno costruito un'ala del, del, dell'ospedale che era Niguarda. Mi sembra, ora sarà Raffaele, non me lo ricordo cioè con crowdfunding... pedali di Milano, diciamo. Col pedale, col pedale di Milano, una nuova. Quindi il crowdfunding sicuramente è un altro tema, è un altro modo di finanziamento da non sottovalutare. E poi i famosi angels eh, che portano sempre, secondo uno delle buone conoscenze, eh, non fanno mai male. Dico, ecco, quello sicuramente.
1: Figo, figo. Mi è piaciuto molto. Vorrei andare avanti ancora veramente su questo punto raccontarci un po' della, della tua avventura ma dopo poi i nostri ascoltatori ci insultano perché speriamo e invece alla, visto che hai fai due lavori, te ne dobbiamo chiedere due passando all'altra di, di della, riguardo più l'azienda di famiglia hai voglia di raccontarci in breve di cosa ti occupi, di cosa sì, si certo. occupa l'azienda e soprattutto eh, se pensi che l'università ti abbia dato abbia avuto un impatto nel modo in cui tu hai approcciato la realtà di famiglia se pensi che aver fatto o aver fatto una magistrale, poteva darti qualcosa in più? O addirittura, magari, se proprio anche trennale, è stata inutile, come, come l'hai vista?
3: Guarda, ehm... se vogliamo, parliamo del, del, del core business mio, perché fondamentalmente. Perché, ecco, la, la, la pizzeria mh, è importante: sì, è un progetto importante. Un'attività importante, una realtà importante, ma è la, la mia, eh, 90% del mio tempo facciamo un po' meno il 70% del mio tempo lo dedico all'azienda di famiglia l'azienda di famiglia si chiama 1P Group è un'attività storica ormai sul territorio di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per l'edilizia quindi non siamo una fabbrica non produciamo produciamo niente siamo un'attività di commercio dei commercianti fondamentalmente e nell'attività svolgo ecco questa pure una domanda su cui bisogna farci un, un, un monologo, non, non sai come poi abbiamo studiato anche all'università la piccola e media impresa italiana non ha dei ruoli ben specifici e noi purtroppo, noi, purtroppo, forse per fortuna, in azienda, nel nostro caso ad esempio, non abbiamo dei ruoli ben specifici. Sì, c'è la ragioniera, c'è un magazziniere, ma anche lui fa i colori. Eh, perché comunque sia cioè, siamo, vendiamo vernici eh, fai colori, eh, eh, fa le consegne quindi sì, è, uh, ha, diversi, ha, ha diversi, mh, diversi compiti poi ci, ci sono io c'è cioè mio fratello che comunque sia è una persona molto importante in azienda e, diciamo è lui, eh, io, e lui siamo io, io e lui a gestirla e, mh, cioè, anche un rapp- ecco il rappresentante ha un ruolo ma io non ho un ruolo ben specifico in azienda perché è proprio il mercato e la particolarità dell'azienda che, che un po' te lo chiede l'essere il tuttofare il multidisciplinare quindi da, sicuramente svolgo attività di marketing comunicazione e vendite che è un po' quello che io ho fatto alle superiori all'università e cerco un po' di portarlo nell'azienda ma poi svolgo tutta una serie di attività quali? Eh, operatività in negozio, quindi dal servire al cliente, eh, al, anche alla, alla gestione del, dei fornitori, cioè ad c- esempio io e mio fratello gestiamo alcuni fornitori, li gestisco io perché ho un mio rapporto con il rappresentante o con l'azienda, altri li gestisce lui perché è più anni che sta in azienda e comunque sia, ha dei, altre conoscenze. Quindi un ruolo ben preciso non ce l'ho, se, lo devo, se lo devo dire proprio papale papale ma si svolge diverse funzioni che poi è la, part- è, la- è la classica azienda familiare italiana dove non ci sono dei ruoli ben specifici ma uh, t- tutti fanno il tutto fare Ale, de- se devo dirla tutta è una cosa che mi piace mi mm, nee. perché non sono ecco sono più per la specificità come, come già dicevo parlavo, quando parlavo della scelta universitaria preferirei dei ruoli e è quello che sto cercando di apportare ma come ben sapete le aziende familiari non sono nemmeno facili eh, non è nemmeno facile il cambiamento ma piano piano si, ci si riuscirà cioè cercare di sdoganare questa, questa, questa faccenda del, della multidisciplinarità de, 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 degli operai di fare, cercando di mantenerla in un certo, sotto un certo punto di vista, ma dandogli delle responsabilità e delle valorizzazioni che vorrei, e questo poi è una cosa che ho imparato all'università probabilmente e vorrei portare in azienda familiare, cercando di, ecco, di responsabilizzare su determinati compiti per, dargli, per fargli dare più peso a determinati eh, ruoli specifici, a determinati compiti specifici. E questo è quello che un po' vorrei portare come cambiamento in primis. Poi se devo dire altri, eh, altre, eh, un'altra cosa che sto cercando di portare perché comunque sia passati un anno, un anno e mezzo due che ci lavoro sembra tanti ma eh, per quando entri capisci i meccanismi eh, conosci indaghi eccetera eccetera eh, non, è, non è che upa, prendi e cambi tutto anche perché potrebbe andare male eh, quindi, Bisogna che I cambiamenti bisogna, fa- bisogna farli, dico, non piano piano, ma con i giusti tempi. E pur, ecco, sto apportando un controllo di gestione, che all'università ci hanno fatto una bella testa, e quella è una parte importante. Quindi, un, partendo già dal programma gestionale, eh, in modo che da poter controllare magazzino, marginalità, che oggi come oggi è, sono degli aspetti importantissimi, magazzino, marginalità, vendite, e eh, forza economica contro, con rispetto ai fornitori quindi di controllare una serie di parametri che fino forse ad oggi non sono mai stati controllati e quindi come, ecco, come essendo una PMI se hai soldi sul conto corrente va tutto bene, se non hai soldi sul conto corrente la, la cosa non va bene e invece vorrei cercare di apportare questo, questo passo in avanti per quanto riguarda il controllo di gestione poi e sicuramente l'importante è anche la, la, la parte di cercare di innovazione, innovazione di servizio, quindi questo è anche un, un bagaglio portato dall'università eh, per quanto riguarda ecco, un'applicazione per gli ordini, cercare di, di, di essere un po' più presente sui social, eh, far, abbiamo rifatto il sito web, eh, ci sono, diverse, ci sono diversi, diverse cose che ho, che ho cercato di, di, di fare, e poi, vabbè, cerco, cercare di offrire non solo un, un prodotto, ma cercare di offrire anche un servizio e un, una cosa, qualcosa, un plus rispetto a quello che fanno i concorrenti. Questo è anche penso sia una cosa che ci hanno insegnato all'università. Quindi, se questa è la domanda, spero di averla centrata.
0: Hai qualche rimpianto nelle scelte che hai fatto finora, o qualcosa <ride> che avresti fatto diversamente?
3: Cazzo, questa domanda di vita è rimpianti io già eh, rimpianti 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 detto in marchigiano non, eh, fino adesso diciamo che non ce ne sono l'unico diciamo um, cosa che avrei voluto provare l'unica esperienza che, che mi manca e che magari ecco avrei il piacere se, se mai sarà possibile di farlo è quello di, di fare un stage una prova o comunque sia un, un percorso anche in, in una multinazionale cioè mi sarei voluto vedere eh, io Andrea Palmieri eh, in una multinazionale in un, un contesto molto professionale eh, come, cazzo, <ride> come cazzo andavo a finire cioè quello è un po' diciamo un no, rimpianto però un sai di oh come cazzo sarebbe andata la mia vita non so se voi io, ve, lo, ve lo chiedete sono
0: assolutamente sicuro che se vorrai l'opportunità ce l'avrai ah me...
3: no sì sì sicuramente non è che sono so fiero della vita che c'è, cioè, ripeto, non tornerei mai indietro sì. però mi viene in mente mi viene pensato cioè, che, cioè, che cosa avrei combinato quali eh, sarebbero stati i miei traguardi co- come sarebbe andata la mia carriera se uno ha fatto quelle scelte è perché in quel momento se le sentiva e le doveva fare. Non, non, non ci sono... Cioè, a posteriore sarebbe f- è facile dirlo. E comunque sia, forse è passato anche forse poco tempo, e magari forse tra 50 anni posso rispondere alla tua domanda, quando ho 60-70 anni che penso alla mia vita, come, come è andata, e dico... Eh, cazzo, ho fatto una puttanata. Adesso, diciamo, per... fino adesso è andato tutto bene. Quindi penso che le scelte che ho fatto siano state siano state giuste. Poi torno a dire, Beh. ognuno... Eh.
1: Beh, secondo me hai fatto, cioè ti abbiamo dedicato questa intro con Dario Hubner di, di Calcutta, <ride> però hai fatto delle belle scelte, delle scelte poetiche comunque, che eh, il fatto di aprire anche la pizzeria con i tuoi amici, secondo me è una cosa fighissima, che io sempre mi dico sarebbe bellissimo farlo, poi però non ho avuto Caspita, sì. mai, il coraggio, mai il coraggio o le capacità di farlo, quindi tanta roba.
3: Non è, non è merito mio guarda, voi pensate che sia tutto merito mio ma no, eh, siamo forza, un team, team siamo un team, non è merito eh, parte Però... del merito comunque c'è... sì sicuramente, sicuramente parte del merito c'è cioè, cioè, quello sicuro
1: bene, oh, benissimo vai. benissimo e direi che come nella nostra trasmissione preferita si arriva sempre alle 20.35 che è la famosa ora X no? Anche noi, Jack, eh, arriviamo sempre...
0: Eh, secondo me anche nostra. Andrea l'ascolta con la trasmissione.
1: <ride>
3: <ride> eh, si, può, si può nominare? Eh, certo. Si deve nominare. La zanzara. Eh, esatto.
1: beh, come loro arrivano alle 20.35, anche noi arriviamo sempre dopo aver trattato dei temi seri, dei temi interessanti, dei temi utili, dei temi importanti arriviamo ai temi un pochino più leggeri ah, se
2: tremo sembra a quest'ora allora, io figuriamoci eh. quindi
1: approfittando della, della, tua, della tua imprenditorialità non mi, fa,
3: non mi fate domande sconci per favore eh? mi vergogno
1: eh, no, ma infatti la, la prima domanda che ti vogliamo chiedere è, è appunto ma è se un giorno in italia dovessero legalizzare la prostituzione ti piacerebbe accanto alla tua pizzeria affiancare anche un bordello, una casa chiusa? Oppure rivedi come? Non devi
0: diventare dire? tipo un agriturismo dove metti
1: dentro
3: la. Bravo, il... <ride> per No, perché.
1: Un attimo perché poi ci danno magari dei, dei sessisti, ma la prostituzione sia maschile che femminile ovviamente, certo, quindi certo, certo, i cigolò certo. delle
3: prostitute. È importante dare un ampio servizio, non è che bisogna sempre, cioè nel senso non è che bisogna per forza settorializzarsi su uno, è importante anche offrire un po' a tutti i gusti il, il servizio di, di, di case chiuse. E, guarda, io direi che io per come sono fatto, qualsiasi qualsiasi attività mi porta del reddito è sempre, sempre ben accetta Quindi perché no, tanto bene o male sono, non sono legalizzate ma sono, sono alla luce del sole quindi sono attività non legali ma fondamentalmente, fondamentalmente ci, ci vanno quasi tutti quindi sì sono per la prostituzione
1: qui vabbè apro una breve parentesi visto che comunque abbiamo fatto sì la parentesi non non siamo sessisti, quindi sia prostitute che giugolò, ma comunque siamo una trasmissione che odia il politicamente corretto, quindi ti posso suggerire uno slogan nel caso dovessi farcela. (ride) Siccome c'è il modo di dire mica pizza e fichi, potresti dire mica pizza e fiche.
3: (ride) (ride) Eh, Bravo, bravo, bravo. bravo.
0: Ma Andrei, invece un'altra domanda un po' ignorante. Da quando sei diventato uomo di business... eh...
3: E eh, grazie alla pizzeria
0: eh. è aumentata la, la capacità di procacciarsi la guadagna, <ride> o non hai più tempo,
3: Jack. È un settore questo che purtroppo devo dirlo: sono una frana. Sono una frana nell'ambito devi fare l'idraulico. <ride> bravo, devo fare l'idraulico. no. Con le donne, sono una frana, detta in Marchiciano. Quindi. È un, è un tasto dolente, eh, però sicuramente sì, hai l'opportunità di conoscere molte più persone, molte più ragazze. quello è vero, non lo metto in dubbio.
1: Benissimo. Dai, direi che siamo arrivati al momento delle rubriche, quindi appunto iniziamo la nostra rubrica del favorevole contrario Vai. e le alternative. Ti ricordo che hai, devi rispondere secco, senza ragionarci. Ok, sei pronto? Vai. Vai, ananas sulla pizza, sì o no? No. Arrosticini o olive alla scolana? Cazzo, questo è
3: impossibile. <ride> veloce, veloce. Ah, devo Ah, scusa, aspetta. Olive alla scolana, dai. Ah, aborto,
1: favorevole o contrario? Contrario. Matrimoni e adozioni gay, favorevole o contrario? Favorevole. Donne del nord o donne del sud?
3: Donne del sud, tutta la vita,
1: Renzi o Berlusconi?
3: Il meno peggio, Matteo, Matteo Renzi, old fashion o già scavalli old fashion,
0: Andrea. Invece, adesso c'è l'altra rubrica che sì. si chiama Maturità in 30 secondi. Allora, italiano. Chi ha scritto i promessi sposi,
3: Alessandro Manzoni,
0: chi era il generale della disfatta di Caporetto? Diaz. No, arte. No. Dipinse la zattera della Medusa.
3: No lo so, basso.
0: L'equivalenza per i gradi della pizza in Kelvin. Basso. Luigi, grande storico economico italiano. Trezzi! È sul gong! <ride> è sul gong, <ride>
3: indovina, Sul fondo.
0: Gigione Trezzi. <ride>
3: Gigione Trezzi, Lo sai, vuole, vuole
0: comunicare lei il risultato.
1: Allora, comunico. Prima di comunicare il risultato che lo stanno elaborando le nostre macchine, volevo portare alla memoria un episodio bellissimo di quando la prima lezione di storia economica Luigi Trezzi, grande professore oggettivamente, però diciamo un po' all'antica e anche un po' antico, <ride> aveva portato il proiettore dei lucidi e non accorgendosi di proiettarlo sulla parete laterale dove c'era Luigi
3: <ride> <ride> Ricordo, ricordo gli dicevano Pero...
0: è sbagliato e lui girava il
1: proiettore <ride> esatto, girava il foglio c'era il proiettore dei lucidi ah, che stava, sì, sì. stava voleva farlo proiettare sulla lavagna ma stava proiettando sui giubbini e provava girando il foglio a, a cambiare non gli ho che sta proiettando sui giubbini <ride> bel momento comunque sono arrivati gli esiti e purtroppo Andrea devo dirti che devi tornare a settembre perché oh, hai male. totalizzato
2: allora, ma... lo devi...
1: 40 punti
3: su 100 purtroppo Raga ve l'ho detto che era una schiappa
0: Guarda Vabbè. se ci mandi su Due pizze potremmo anche <ride> Ma tra l'altro
3: Devo dirti per un bufala pieno,
0: Bufala bufala
3: eh, A me piace zola e salamino piccante Eh ci sta non è male Sì abbiamo una, una pizza simile Sì mm.
1: Devo dirti che per un pelo, perché nella disfatta di Caporetz, Diaz è stato quello che ha sostituito.
3: Ha sostituito, ha ricordato... infatti, mi ricordavo che ha sostituito. Chi era, chi era invece quello che.
1: Cadorna
3: Cadorna, Cadorna. Cazzarola. Perché in storia sono, sono ecco. sempre.
1: La, eh. la zattera della Medusa Jack avevo ragione io, era Gerichò Gerico viva. Vabbè, dai, hai fatto una prestazione dignitosa. Se mi manca. <ride> E anche dopo quest'ultima rubrica siamo arrivati quindi alla conclusione di questa puntata e come sempre eh, ti ringrazio innanzitutto Andrea tantissimo per aver partecipato alla nostra simpatica trasmissione e per averci dato un punto di vista diverso rispetto a tutti quelli quelli che abbiamo intervistato finora e come abbiamo detto più volte è poetico che davvero ci ha ci ha intrattenuto e spero intratterrà a tutti gli ascoltatori che saranno arrivati fino a questo punto, i fedelissimi. I fedelissimi. E quindi non ci, resta, non ci resta che concludere, come sempre, con il nostro momento alla Peter Gomez, ovvero con la confessione. Ovvero ti lasciamo sostanzialmente ti lasciamo un minuto o il tempo che ritieni necessario. Per lasciare tu un messaggio in totale libertà. Al te delle superiori o ai ragazzi che stanno affrontando questi periodi difficili o, o a chiunque o a qualcuno che non vuoi neanche rivelarci, qualche persona segreta a cui vuoi lanciare un dissing, un po' in stile Scoop. tracker o in stile biologo <ride> che ultimamente sono diventati i nuovi tracker.
3: Lasciamo stare l'attualità che è un tasto dolente ragazzi. Eh. Allora ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato perché... Mh, è la mia prima volta. Spero penso che si sia sentita, ma è la mia prima volta in un podcast, in, uh, comunque sia, di, di aprirmi così al pubblico. La mia conclusione dopo tutto questo grandire è, mm, è un augurio che vorrei fare a tutti i ragazzi che hanno, hanno ascoltato questo podcast fino alla fine. Ragazzi e non, eh, diciamo quindi anche persone più adulte. La, il mio augurio è quello di, di avere dei traguardi di riuscire a raggiungerli quei propri traguardi nella vita qualunque, qualunque obiettivo esso sia che vada dal da un obiettivo un traguardo amoroso di una vita personale fino a un traguardo lavorativo che è più comune perché comunque sia io reputo che tutti gli obiettivi siano importanti sì, ci sono degli obiettivi più e meno importanti alcuni a cui bisogna dare più peso ed altri a cui bisogna essere bravi e dare meno peso. Ma tutti sono degli obiettivi importanti e eh, auguro a tutti di raggiungerli. E, nella mia breve esperienza di vita, perché non sono veramente nessuno, eh, non sono, sono l'ultima ruota del carro, come sempre io mi reputo, secondo me raggiungere un successo, un traguardo, è la cosa più bella e più profonda che ci sia. E, ovviamente, successo nel, in senso lato senza esagerare senza, eh, prendendolo sempre con le pinze perché poi potrebbe diventare una droga come tante canzoni e tanti ci sono stati molti approfondimenti se posso dare delle dritte a chi mi ascolta su come su, su how to achieve a goal addirittura in inglese come raggiungere un obiettivo le mie quattro skill più importanti per raggiungerli sono essere se stessi il che è fondamentale, mai vergognarsi di quello che uno è mai nascondere e mettere delle maschere più si è a se stessi e più è facile raggiungere i propri obiettivi perseverare ragazzi, perseverare non è mai mollare, è stata sempre una mia filosofia di vita, non si molla un cazzo fino alla fine per raggiungere i propri obiettivi bisogna sudare bisogna, eh, dobbiamo sapere che il sacrificio è parte fondamentale di raggiungere un successo. Programmare e controllare. Fondamentale anch'esso. Ho imparato all'università, vissuto sulla mia pelle, è sempre importante programmare, avere un degli step, un plan da raggiungere e, e controllare ogni volta che, che lo raggiungi. come è andato, se hai fatto troppo, se hai fatto poco. Infine, l'ultima, l'ultima ditta, secondo me, è l'essere positivo. Sempre bisogna vedere in una situazione il bello, mai la cosa brutta. Sempre captare l'aspetto, l'ambito positivo in qualsiasi situazione perché c'è. c'è sempre l'aspetto positivo, nonostante, eh, nonostante le migliaia di problemi una, una, una situazione possa creare. Tutto si risolve, tutto è risolvibile. Quindi ho voluto proprio dare delle quattro dritte magari. Eh, a a chi ci ascolterà Eh, ai ragazzi del liceo e degli studi superiori vorrei dire quindi ecco, cercate di non non avere fretta, qualsiasi scelta voi facciate, c'è sempre tempo per rimediarla, prendete qualsiasi cosa voi facciate in modo positivo c'è sempre tempo quindi di rimediare scegliete la scelta giusta, è difficile farla, tutti lo sappiamo, ma il tempo eh, sarà la vostra arma quindi per tutti, c'è la scelta, cioè per tutti arriverà una scelta e arriverà un'opportunità e non vi sentite forzati di fare le cose mai scegliete sempre con la testa vostra e farete sicuramente la scelta giusta scusate l'accento marchigiano sicuramente si è sentito e ne vado fiero, quindi viva le marche e hashtag ce la faremo in questo tempo penso che sia la, la conclusione più bella
1: Bellissime le tue parole Andrea siamo arrivati al termine anche di questa puntata e prima di concludere visto che anche oggi non ci siamo preparati dobbiamo trovare un modo per chiudere la puntata permettetemi di fare una bella marchetta per flow pizza e birra quindi piazza di fermo ragazzi se passate vi fate un bel giro nelle marche come dice Nibali non vedo l'ora di visitarle e Mm. e vi fate una bella mangiata di pizza da, da Andrea e dai suoi amici flow pizza e birra mi raccomando è una bella birra artigianale
3: Do- esatto. dopo, vi- dopo vi mando datemi gli Ivan vi mando <ride> <ride> il bonifico
1: <ride> buona Jack quindi come la chiudiamo sta puntata ma volta, io mi... ti dico la chiudo così
0: taglio un pezzo della sua confessione e la metto come finale che credo sia la cosa migliore
1: perfetto, perfetto. ciao a tutti ciao ragazzi,
3: ciao ragazzi
2: pillola azzurra fine della storia Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del
3: bianconiglio. Non vi sentite forzati di fare le cose mai. Scegliete sempre con la testa vostra e farete sicuramente la scelta giusta. Ah,
2: una sorpresa? Eh? E la conclusione, perché non voglio rubarvi altro tempo, è molto semplice. Quando vuoi combattere un'idea, la cosa peggiore che puoi fare è proibirla. Un potenziale pistolero, addirittura uno stragista. Io non sono uno di voi. Mi sono battuto per anni per cose, per cose che voi probabilmente avversate. Se dici che anche i cosiddetti integralisti devono avere diritto di parlare, allora sei come minimo complice dei reazionari oppure vuoi trascinare l'Italia in una palude oscura, nelle tenebre del Medioevo. Ovunque cercheranno di vietare a voi di esprimere le vostre opinioni, io a quel punto sarò uno di voi. Pur non condividendo nulla di ciò che voi dite o pensate viva la libertà ciao